0: Mein Name ist Peter Gielmann und ich bin Gesundheitscoach, begleite Hashimoto-Patientinnen und Patienten in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben. Thema der heutigen Folge soll sein Hashimoto und der Gehirnnebel oder der Gehirnnebel bei Hashimoto. Ein Phänomen, das bestimmt viele in der Art und Weise schon mal erlebt haben. Bei mir ist es oftmals passiert, dass ich... Im Vorratsschrank, oder nicht im Vorratsschrank, sondern vor dem Vorratsschrank stand und dachte, was wollte ich noch? Dann steht man vor dem Regal und geht so alles durch. Nein, nein, nein. Und geht dann doch wieder unverrichteter Dinge in die Küche und plumps da fällt es einem dann ein, was man gebraucht hat, passierte Tomaten. Wieder zurück in den Vorrats, äh, zum Vorratsschrank, passierte Tomaten eingepackt. Oftmals ist es dann auch so, dass man nicht nur so eine Lücken hat, dass man nicht mehr weiß, was man möchte. Man, man trifft den Nachbarn und Rudi, Herbert, Franz. Der Name ist weg und allein das, dieser dieser Nebel, dieser ja doch diese Nebelschwaden, die dann so durch den Kopf streifen, sind eine sehr große Belastung. Teilweise vergehen doch Minuten, bis man das Ganze wieder eingefangen hat, bis man da wieder klar ist. Das Ganze liegt auch daran oder oft daran, dass die Hormone unserer Schilddrüse auch für die Funktion des Gehirns zuständig sind. Das heißt, haben wir zu wenig Schilddrüsenhormone in unserem Körper rumschwirren, hat das auch Auswirkungen auf unsere Gehirnleistung. Hier ist dann also Nebelalarm. Wir haben dann zwar kein Nebelhorn, das wir nutzen können, aber wir haben dann ganz heftigen Gehirnnebel, der uns wirklich Kopf einen Kopf voll Watte beschert und wir nicht mehr so richtig wissen, was gerade los ist. Das vergeht nach ein paar Minuten wieder, wenn man Glück hat. Manchmal hat man das den ganzen Tag, dass man so völlig neben sich steht. Die Frage ist nun, warum passiert das überhaupt? Das liegt daran, dass die fehlenden Hormone bewirken können, dass unsere blut hirn zusammenbricht. Besonders beim Niki-Gut-Syndrom ist das der Fall und so gelangen Proteine die ja da eigentlich gar nicht hin sollen, über das Blut ins Gehirn und dort führt das zu dauerhaften Entzündungen. Das kann zum Beispiel auch bei einem Entzündungsschub sein, dass uns das einholt und der Gehirnnebel voll zuschlägt. Das kommt dann relativ plötzlich, kann auch ein bisschen länger andauern. Wir sind dann also hier bei den Symptomen vom Entzündungsschub. Da hatten wir ja schon festgestellt, eine Ernährungsumstellung kann hier schon helfen, den Körper zu entlasten, das Immunsystem zu entlasten, die Entzündungen einzudämmen und abzuschirmen, sodass da wieder ein bisschen mehr Ruhe herrscht und das Immunsystem sich wirklich wieder auf das Wesentliche konzentrieren kann. Hier treffen also wirklich schon ähnliche Maßnahmen zu. Zusätzlich zu der Ernährungsumstellung solltest du wirklich mal schauen, deinen Vitaminhaushalt checken zu lassen beim Arzt, beim Hausarzt, beim behandelnden Arzt, wer auch immer das gerne macht oder auch ungern macht, Hauptsache es wird gemacht und dann solltest du bei Bedarf diese Vitamine auffüllen. Besonderes Augenmerk solltest du legen auf die Vitamine des B-Komplexes, denn hier sind einige dafür zuständig, deine Konzentration in den Griff zu kriegen und äh, auch auf einem guten Level zu halten. Da, Wenn du da Konzentrationsschwierigkeiten oder Konzentrationsschwäche, Müdigkeit, Depression und so eine Sachen hast, kann das auch auf einen Mangel an Vitamin B hinweisen, sodass du hier auffüllen musst und aufladen musst. Also hier auch ruhig ein kleines bisschen mehr nehmen kannst, als das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung uns vorschlägt. Das sind so Bereiche, Erhaltungslevel, die dort angeboten werden. Jeder Hochleistungssportler ähm, nimmt mehr Vitamine zu sich, weil natürlich hier die Begründung ist, er ist ja Hochleistungssportler und er braucht das auch. Aber mal ganz ehrlich, wir mit unserem Hashimoto, wir leisten auch jeden Tag Höchstleistungen und ich denke, dass man da auch kurzfristig mal ein kleines bisschen mehr, vor allen Dingen von den wasserlöslichen Vitaminen zu sich nehmen kann. Ähm, hier in dem Fall Vitamin B, Vitamin C ist auch wasserlöslich. Das wird also, wenn man genug im Körper hat, auch direkt wieder ausgespült und nicht großartig gespeichert, sodass es hier also nicht zu einer Überdosierung kommen kann, im Regelfall. Wenn es bei dir jedoch da auch Hinweise geben sollte, auch von ärztlicher Seite, dass das zu Problemen führen kann mit einer, mit einer höheren Dosierung an Vitaminen, deswegen empfehle ich hier wirklich Rücksprache mit dem Hausarzt zu halten, um da für dich auch auf der sicheren Seite zu sein. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, ein Wochenende ohne Nebel mit viel Sonnenschein zum Vitamin D tanken. Okay, nun für euch ein schönes Wochenende. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Peter.